0: Thank <music> you. Bonjour à vous tous, frères et sœurs, nous entrons dans cette semaine qui nous prépare à recevoir l'Esprit lors de la fête de la Pentecôte. Moi j'espère que le Seigneur nous donne à nous tous un désir de recevoir en abondance l'Esprit-Saint, retrouver un zèle, un amour pour le Christ, non? Un, un feu au milieu de nous qui, qui brûle, qui nous donne ce, ce goût d'être en intimité avec le Seigneur. Alors aujourd'hui on lit Jean au chapitre 16, 29 à 33. Ses disciples lui disent « Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Vous croyez à présent Voici venir l'heure et elle est venue où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. » Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. J'ai vaincu le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, il se situe à la fin du chapitre 16, après que Jésus a eu ce long discours lors de la dernière scène pour réconforter les disciples, pour leur prophétiser un peu ce qui s'en vient pendant la passion et après. Et on dirait que maintenant les disciples sont satisfaits. Au verset 29, ils disent « Voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les » Les apôtres ils disent « Voilà que tu parles en clair sans figure. » Pourquoi ils disent cela Parce que Jésus, souvent, il parlait en parabole pendant les évangiles. Et on a vu tout le long des évangiles, en particulier dans les évangiles synoptiques, que les disciples toujours une compréhension imparfaite de ce que Jésus dit. Euh, très souvent, après le récit d'une parabole, euh, les apôtres s'approchent de Jésus et lui posent des questions pour comprendre. Hein. En général, euh, les évangiles ne dressent pas un portrait très glorieux là, des apôtres et de leur euh, capacité rationnelle en général. Ici, ils semblent être enfin satisfaits. « Nous n'avons plus besoin de te poser des questions, Seigneur. » Ils disent, « Nous nous comprenons maintenant que, qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, et euh, nous croyons que tu es vraiment sorti de Dieu. » C'est une phrase qui est assez décevante, moi je trouve, parce que c'est comme si tout ce que Jésus avait fait pendant trois ans, toute la prédication, les miracles et les signes, n'avaient pas servi à les aider à croire, mais euh, il cherchait comme une compréhension rationnelle de qui est Jésus. Ils disent, maintenant, nous te, nous te connaissons, Seigneur, nous, nous avons compris. Ok, c'est correct, on embarque, on commence dans la mission. Mais euh, Jésus se méfie de leur euh, discernement, de leur jugement. Vous croyez à présent Jésus, c'est comme s'il voulait dire, ah oui, vous avez compris Voici ce qui va se passer, vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi, etc. » Jésus se méfie. Hein, dans d'autres textes de l'Évangile, on dit que Jésus connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il n'a pas besoin de les interroger. Mais euh, ce texte, il nous met face à une réalité spirituelle un peu de la connaissance du Seigneur. Nous, il peut y avoir deux manières que nous avons de connaître Dieu. Un, C'est une connaissance rationnelle, un peu théologique, si vous voulez, qui nous permet de comprendre les dogmes de la foi, comprendre le sens des sacrements, comprendre le sens des gestes qu'on pose à l'Église, bref, une connaissance euh, rationnelle, qui est une connaissance qui est immédiate. Lorsque tu caches quelque chose, tu l'as compris, tu peux l'expliquer, euh, tu peux en parler. Mais il y a une deuxième forme de connaissance qui est plus lente, mais qui est plus solide aussi, qui est la connaissance qui passe par l'expérience, le fait de vivre sur ta peau un événement, goûter à une relation dans ce cas avec Jésus-Christ et euh, avec le temps acquérir une expérience. Et ça c'est une forme de connaissance qui est beaucoup plus plus stable, non plus plus solide, qui nous soutient aussi. Nous on grandit euh, en tant qu'être humain euh, beaucoup plus par l'expérience que par la compréhension rationnelle de la réalité qui nous entoure. Alors les disciples doivent comme passer de cette première forme de compréhension rationnelle au fait de faire l'expérience de leur trahison, de leur abandon, et à partir de cet abandon et cette trahison-là, commencer à connaître vraiment qui est Jésus et pourquoi ils ont besoin de rester accrochés à lui. Alors ce passage-là de la connaissance rationnelle à l'expérience, nous tous nous devons le vivre. Il y a tant de personnes qui fréquentent l'Église pendant toute une vie, pendant des décennies, mais qui, qui pense connaître Jésus-Christ, pense connaître la foi chrétienne catholique, mais euh, c'est une foi qui ne porte pas de fruit. Pourquoi Parce que dans le fond, il n'y a pas de relation avec le Christ et il n'y a pas une vérité qui est faite sur soi-même. Il n'y a pas une prise de conscience de qui nous sommes et de, du pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que la connaissance rationnelle est inutile, au contraire. Des fois, des fois il faudrait l'approfondir, ça aiderait d'approfondir la raison de la foi pour mieux entrer dans cette euh, relation. Le problème, c'est que lorsque nous croyons, pas que nous connaissons Jésus, que nous pensons que nous le connaissons, parce que ça, c'est ce qui arrive aux apôtres, Les autres, ils pensent de connaître Jésus, même rationnellement, mais même rationnellement, dans le fond, ils n'ont pas compris. Hein? Mais lorsque nous avons cette illusion de comprendre rationnellement Jésus, on s'installe, on risque de s'installer, de ne plus vraiment écouter la parole de Dieu, de ne plus, d'arriver à la rencontre avec le Seigneur avec une forme de suffisance. Alors, comment est-ce que Dieu fait pour briser cette forme d'orgueil en nous C'est qu'à un moment donné, il permet des événements qui viennent brasser notre vie, qui viennent ébranler un peu les bases sur lesquelles notre vie est construite. Tu peux bien euh, connaître ta théologie, savoir tes dogmes, comprendre le sens des gestes dans l'Eucharistie, etc. Mais en quoi cela t'aide quand arrive une maladie dans ta vie Quand tu découvres que peut-être ton fils a un problème de dépendance à la drogue. Quand, non? quand arrive toutes sortes avec la Covid, mais non. L'expérience euh, rationnelle ne nous aide pas à rester euh, fidèles. Jésus-Christ, et à chercher en lui la paix, comme Jésus le dit à la fin de l'évangile. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix à moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Les apôtres ont besoin, dans un certain sens, de vivre, de faire l'expérience de la trahison pour laisser une, une chance au Christ de leur parler et de faire face à leur incapacité à suivre le Seigneur. Moi, ce texte me fait penser à Job. Dans le... Vous connaissez l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Non cet homme qui est très religieux, qui a une vie morale impeccable, tout le monde fait son éloge parce qu'il est enceint. Hein Qu'est-ce qui arrive Il tombe malade, ses enfants meurent et il perd toutes ses possessions. Les certitudes sur lesquelles sa vie était construite sont ébranlées, sont détruites. Et tout le livre de Job est un long dialogue que cet homme il a avec ses amis, pour essayer de donner un sens à cette souffrance, et il n'y arrive pas. Mais à la fin, à la fin après que Job il a vécu, il a fait l'expérience de sa trahison, de sa colère, non, de sa récrimination envers Dieu, Dieu se manifeste, lui apporte une forme de consolation, et dans Job 42.5, qu'est-ce qu'il dit Il va parler de connaissance Job. C'est par lui dire que je te connaissais avant, mais maintenant, mes yeux vue. Autrement dit, cette connaissance que j'avais de toi avant, avant que je faisais tant de choses, que je t'offrais tant de sacrifices, ne m'a pas servi, mais maintenant, par l'expérience de ma vie, je t'ai connu d'une manière beaucoup plus profonde et qui m'aide à comprendre le sens aussi de ce que j'ai vécu. C'est ce que les apôtres devront faire maintenant. Voir leur trahison et à partir de cela, comprendre, mais non pas d'une manière rationnelle, mais à cause de leur... Dans, comprendre dans leur chair, dans leur... Euh, dans leur vie, pourquoi ils ont besoin d'un sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, rester unis au Christ dans la souffrance sur la croix? Maintenant, ils ont vécu, ils vont, ils vont faire l'expérience de la croix euh, sur eux-mêmes, et c'est en analysant leur expérience qu'ils comprendront pleinement la parole de Dieu, tout ce que le Christ leur a révélé pendant ces trois ans-là. Voilà pourquoi, dans notre vie spirituelle, frères et sœurs, nous ne pouvons jamais séparer l'expérience de notre vie, les problèmes du quotidien, la croix, mais aussi les événements joyeux, hein, pas rien que des souffrances. <rire> Toujours considérer cet aspect-là et l'Évangile, et le Christ, et la relation au Seigneur. Voilà pourquoi, tant de fois, non, dans l'Église, on parle de péché, il est fondamental pour nous tous d'être vrai par rapport à nous-mêmes, de s'analyser, de scruter son propre cœur à la fin de la journée, de faire un retour sur ce que tu as vécu pendant la journée et voir comment tu as été fidèle ou pas à Dieu. Et dans ton infidélité, ne pas désespérer mais croire que hein, le Christ est venu à ce moment-là pour te sauver pour te redonner la paix, pour te permettre de ne pas quitter la croix, pour te permettre de reprendre à nouveau à chaque jour ta relation avec le Seigneur. Alors le christianisme n'est plus à prendre une loi que tu dois respecter d'une manière stricte comme par obligation, parce que tu l'as compris, mais, mais c'est entrer dans une relation, une, une alliance avec Dieu. Les apôtres devront euh, ils feront l'expérience de cette paix que Jésus aura sur la croix face à leur propre croix. Jésus, tant de fois, il a parlé de la paix, il a profité de la paix. Les apôtres, ils pensent d'avoir compris ce que Jésus a dit, mais ils auront une compréhension vraiment de quelle est cette paix messianique que Jésus apporte lorsqu'ils seront confrontés eux-mêmes à la persécution. Et ils verront que le Seigneur, l'Esprit Saint, il sera là pour les aider pour leur donner les paroles qu'il faut pour se défendre, si vous voulez, face à leur accusateur. C'est pour ça que Jésus dit « Gardez courage, j'ai vaincu le monde ». Il y a déjà cette cette assurance qui leur est transmise du fait que le Seigneur est en train de vivre un combat qui est valide pour toute l'humanité. Le Christ enlève le pouvoir de la mort, du péché sur la croix. Maintenant, nous, dans notre vie personnelle, avons à adhérer à faire nôtre cette victoire du Christ euh, sur la croix. Alors gardons, gardons courage, gardons espérance et surtout, comme je le disais tantôt en ouverture, j'espère que cette semaine nous aide à désirer la, la venue de l'Esprit-Saint en nous d'une manière nouvelle. Parce que l'Esprit-Saint, c'est lui le, le défenseur, le paraclet qui vient nous réaffirmer, vient nous redonner la paix, non pas malgré la souffrance, mais dans la souffrance, dans la croix. Et c'est cela qui donne témoignage au monde du fait que le Christ est vraiment ressuscité. Le fait d'avoir des personnes debout face à la croix, souffrante mais non détruite, ressuscitée par une parole de vie reçue non pas des hommes mais de Dieu.